0: Politiek is krachtig en langzaam boren in harde planken met gedrevenheid en met augenmaas, met inschattingsvermogen. Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
1: Welkom in Betrouwbare Bronnen aflevering 208 en welkom ook PG. Dag Jaap,
0: welkom jij en al onze luisteraars
1: bij dit nieuwe seizoen. Seizoen 4 van Betrouwbare Bronnen. Maar voordat we echt beginnen met aflevering 208 wil ik eerst graag de nieuwe vrienden van de show welkom heten die zich de afgelopen weken gemeld hebben. Luisteraars die met een donatie Betrouwbare Bronnen mede mogelijk maken. De nieuwe vrienden zijn Hans, Ed, Paulien, Peter, Brechtje, Joep, Ab... Marieke, Harm, Rijn, Agnes, Huub, Thijs en Irene. Ach ja, heerlijk. Al die nieuwe vrienden van de show. En jij kunt ook vriend worden. Doe het nu nog. Dat kan via vriendvandeshow.nl slash bb. Vriendvandeshow.nl slash bb. Dit is Betrouwbare Bronnen. We gaan het in deze aflevering hebben, PG. Op speciaal verzoek van jou... Over Max Weber. Jaap, er is iets
0: prachtigs gebeurd. Heel recent zijn twee van zijn belangrijkste essays, wat over de toespraken waren tot studenten, die hij bewerkt heeft, in het Nederlands vertaald opnieuw verschenen. En ik kan me gewoon geen beter ja, onderwerp uh, voor de opening van dit nieuwe seizoen bedenken, als een gesprek met jou en een analyse daarvan. Want... We openen een nieuw politiek jaar. Er wordt gewerkt aan een nieuw kabinet. We openen natuurlijk nu ook het academisch jaar. Universiteiten en hogescholen. En ze kunnen ook weer allemaal bij elkaar komen. En we openen natuurlijk een heel nieuw Europees en Duits politiek jaar. Met de heise fase van de Waarkamp En natuurlijk het vertrek van Angela Merkel, wat een nieuw tijdperk betekent. Ja. En dan is dus de, de grote denker over politiek... En samenleving en wetenschap. Max Weber, enorm actueel.
1: Ja, de aanleiding is dus de nieuwe Nederlandse vertaling van twee essays, die weer gebaseerd zijn op toespraken die Max Weber heeft gehouden in de laatste jaren van zijn leven. Wetenschap als beroep en politiek als beroep. En Hans Driessen is de man die het nu vertaald heeft. Het is al een aantal keren eerder in de Nederlandse taal uh, vertaald. Het is uitgegeven door Boom Uitgeverij. Ja, en dit is een vertaling door
0: Driesen uit 2012, die als het al opnieuw nu mooi is uitgegeven
1: uh, en daarmee dus ook beschikbaar is. Ja, en het boek is in de winkel verkrijgbaar. En misschien raar dat ik het zeg, maar dat is op zich al bijzonder... want ik hoorde van uitgeverij Boom dat op dit moment papier tekort is... waardoor een aantal nieuwe uitgaven even op zich laten wachten. Zullen we het erover hebben, PG, wie Max Weber was... voordat we naar zijn inhoudelijke bijdrage gaan kijken? PG, Max Weber...
0: Hij houdt op een heel bijzonder moment, dat ook zo past bij dit moment, namelijk een echt wat de Duitsers noemen Neue Begin, twee grote lezingen. Op verzoek van de, zeg maar, soort LSVB van München. Dus de studentenbond van de vrijzinnige, dus wij zouden zeggen de linkse studenten.
1: Ja, en dat deed hij in 1917 en in 1919 en in 1920 overleed hij aan de gevolgen van de Spaanse griep. Dus dit was het
0: begin van ja, een heel nieuw Europa. Want hij hield de toespraak, wissenschaft als beroep, wetenschap als beroep... op de dag van de Russische revolutie, 7 november 1917. En die tweede lezing, dus over het beroep van de politiek, politiek als beroep... hield hij op eind januari 1919. Dus dat was middenin de enorme revolutionaire omwentelingen van het Duitsland... De keizer was net weg. Men was een republiek begonnen. Er waren staatsgrepen. Er waren burgeroorlogen. En op dat moment, dus dat letterlijk en figuurlijk nooit begin, houdt hij deze twee grote verhalen. Ja. En wij kennen het natuurlijk ook als het begin van de Duitse Republiek, wat iets heel nieuws was, de Republiek van Weimar. En natuurlijk het begin van de Golden et de Roaring Twenties. Waar we het in Betrouwbare Bronnen ook al eens over hebben gehad.
1: In aflevering 113. Het is dus...
0: Echt precies 100 jaar oud, die twee verhalen. En dat het dus opnieuw vertaald, opnieuw in de Nederlandse boekhandel ligt... is wel een indicatie van het grote belang. En ik zal in mijn verhaal ook laten blijken... de brandactualiteit van heel veel van zijn analyses. Ja. De kern is dus dat hij twee heel gedurfde beschouwingen heeft gehouden... voor een groot publiek, studenten, hoogleraren, media. Het zat helemaal vol... Over dat politiek en wetenschap inmiddels, in het licht van de eeuw daarvoor, helemaal veranderd waren. Namelijk, dat zijn serieuze beroepen geworden. Het is een professie en een professie kent, wil ze achtenswaardig zijn, hoge standaarden van vakbekwaamheid, van verantwoord handelen, wat hij dus noemt ethiek. En dat heb je nodig, wil je een levensvatbare democratie hebben en in stand houden en een bestuur dat dus... ...zeg maar rechtmatig is, eerlijk en maatschappelijk gedragen.
1: Ja, en ik hoorde jou in het Nederlands al vertalen richting politiek als beroep... ...maar je kunt het ook uh, op een dubbele manier vertalen. Hè? Je kunt ook zeggen politiek als roeping. Dat is het mooie van de Duitse taal, waar beroef zowel
0: professie betekent als roeping. Wat we in Nederland kennen, dat, op een, dat een, een dominee wordt benoemd op basis van een beroep. Hij is beroepen te... En dat is in er feite. volgt
1: de plek waar hij uh, zijn beroep gaat uitoefenen. Dat is dus gaat uitoefenen. En dan zie je
0: dus dat de theologie en, de, en dat vak in Nederland. door de 18e en 19e eeuw in grotendeels dus in het Duitsland is geweest. Wie was Max Weber? Max Weber werd geboren in 1864 in Erfurt. Dus wat nu de hoofdstad van Turingen is. Dus echt midden Duitsland. Dus niet ver van het Weimar van Goethe en Schiller. Zoon uit een geslacht van hugenoten. Dus dat waren ruimdenkende vanuit Frankrijk gekomen, protestanten. Uh, een, ge een geslacht van geleerden politici. Uh, eigenlijk ook zijn broers en zussen waren allemaal mensen met ja, een enorme staat van dienst. Zijn Die... vader was rechtsgeleerde en ook zelf lid voor de liberalen van uh, de reistaak zeg maar, van Bismarck. Die heette ook Max Weber. Was ook Max Weber senior. Ja, wat, wat moet je van Max Weber zeggen? Het was een geleerde, zeker. Uh, hij is eigenlijk de eerste grote socioloog. In de zin van dat hij van dat vak, van wij zouden zeggen maatschappijwetenschappen, een vak maakte. Dus zijn visie wetenschap als beroep is ook eigenlijk een portret van zijn eigen weerdegang.
1: Ja, hij heeft ook beschreven eigenlijk hoe je uh, de sociologie moet opvatten en moet toepassen... Hij is de bedenker, zou je kunnen zeggen, van
0: een aantal van de allerbelangrijkste grondbegrippen van de maatschappijwetenschappen. En dat zit dus ook in die twee lezingen, daarom dat die dus zo klassiek zijn. Ja. Een aantal daarvan zullen we ook wel
1: nog behandelen. Heer. Ja, en een van de dingen die hij ook uh, zegt is, je mag eigen opvatting hebben. Sterker nog, uh, dat zou moeten worden aangemoedigd, dat mensen eigen opvattingen hebben. Uh, maar in de collegezaal moet je die opvattingen heel goed scheiden van de feiten. Want de feiten zijn in de wetenschap... Het belangrijkste. Ik zal daar
0: iets van vertellen straks. Daar had hij ook weer zo'n typisch Duits begrip, weet je wel, dat de stempel drukt op dat hele wetenschapsgebied. Dat noemde hij vrijheid. Dus vrij van waarden, dus van waarderingen. Van ik vind dingen, dat is mooi dat u dingen vindt. Maar dat is geen wetenschap. Dat was in die tijd en zeker natuurlijk in de eeuwen daarvoor heel anders geweest. Nou, hij was econoom. Hij was, uh, nou ja, cum magna laude of zoiets, ge, als rechtsgeleerde, uh, gepromoveerd al heel jong. Hij was filosoof, wetenschapsfilosoof. Hij was een groot onderzoeker van de, zeg maar, historisch, spirituele, maatschappelijke achtergrond van godsdiensten. Hij wist dus ontzettend veel van alle mogelijke godsdiensten in de wereld.
1: Ja, hij was ook nog steeds bezig met uh, het onderzoek van godsdiensten. En uh, heel jammer, hij is... Uh, dat hij zo vroeg overleed, eh, niet meer aan de islam toegekomen. En dat was ook da daarom ook zo jammer, want dat was ook nog een
0: wereldreiziger. En hij was zelf ook politicus. Al zei hij, als geleerde moet je dat niet doen. zei hij, maar ik heb een geheime liefde en zij heet die politiek.
1: Ja, maar hij is zelf nooit eh, praktijkpoliticus geworden tot het eind van zijn leven. Daar zullen we het nog wel even over hebben.
0: Hij kon toen natuurlijk niet weten dat hij heel snel, toch relatief jong, zou sterven. Ja, je hoort eigenlijk al, Jaap... ...we hebben het hier over een soort Duitse Abraham Kuiper. Een geleerde, een schrijver, een filosoof, een denker... ...een uitdagende
1: intellectueel, een reiziger in de Ja, en wereld. ook iemand die net als Kuiper de overeenkomsten... ...en het in elkaars verlengde liggen zag van politiek en journalistiek. Goed schrijven, lezingen houden. Nou, Kuiper, natuurlijk een
0: groot redenaar. Dat was Max Weber ook... Max Weber was net als Kuiper enorm populair. Dat klinkt misschien raar, maar zeker bij de studenten, maar ook bij de media, ook bij een groot publiek. Als hij sprak, dan waren de zalen vol. En hij sprak niet één keer. Hij heeft bijvoorbeeld bij de eerste democratische verkiezingen in de Republiek van Weimar... tientallen grote verkiezingstoespraken gehouden en ook debatten gedaan met andere intellectuelen zeg maar, van links en van rechts. Ja. De vergelijking met Kuiper dringt zich op en hij was een beetje... Ja, een beetje een soort superster onder de jonge hoogleraren, Een beetje wat Robert Dijkgraaf in Nederland bij de Bertha's was. Hij was een beetje de Einstein van de Gamma's, om het maar zo te zeggen, in zijn tijd. Ja. He, dus de kranten schreven over hem. Hij publiceerde ook essays. Uh, in de Eerste Wereldoorlog is hij zelfs heel veel gaan publiceren over hoe hij dus de toekomst van Duitsland zag... Eerst in de zin van, hoe kunnen we nog winnen daarna? We zullen dus moeten ja, ons moeten democratiseren, anders komt er een opstand van het volk. Hij was ook een, iemand die zich door die omstandigheden, revolutionaire omstandigheden van zijn leven, liet beïnvloeden van, wat vind ik hiervan? Ja, hij paste zich dit? dus
1: wel aan, aan omstandigheden, ook al was hij misschien in eerste instantie niet altijd blij met de ontwikkeling die zich voordeed. Ja, hij was dus een heel politiek denkend mens. En tegelijkertijd
0: die filosoof, de econoom... De socioloog, het was dus een man met een hele brede uh, oriëntatie daarin als Kuiper. Uh, en tegelijkertijd ook een man met grote diepgang ook daarin als Kuiper. En natuurlijk die wereldreiziger die zei, je moet niet alleen maar hier in je, boek, in je boekenkast zitten te, te bladeren. Kijk naar hele andere delen van de wereld en wat daar gebeurt. Daar gaan we het ook nog over hebben, want dat leidde tot een unieke vriendschap. Mag ik één ding voor Nederland even noemen? voor het begrip van de Nederlandse geschiedenis, is Weber van de grootst mogelijke betekenis. Hij is namelijk de man van de zogenaamde Weber-these. En een van zijn analyses van de ontwikkeling van godsdiensten, was de ontwikkeling van het protestantisme. Hij was zelf ook evangelisch, zoals dat heette, een gelovig protestant, maar als geleerde zei hij van, kijk, als je nou kijkt naar de geschiedenis van Europa en de wereld, dan zie je toch één heel opvallend element, dat de Calvinistisch protestante landen, de Nederlanden, Schotland, New England en daarmee Amerika. Ook wel elementen in Scandinavië, maar een stad als Hamburg, dat die dus iets gemeen hebben. Daar was dus een soort cultuur van soberheid, ondernemendheid, kritisch denken. Men was voortdurend met elkaar ruzie aan het maken, kerkscheuringen en wat dan niet, over ideeën over de Bijbel, over wat God nou eigenlijk wilde... hoe de wereld in elkaar zat. Dus men ging ook met bootjes die hele wereld verkennen. En hij zegt dus, het kapitalisme... Die, dat economische idee van je moet voor jezelf een succes maken... plus democratie, vrijheid, kritisch debat en de wereld verkennen... dat hangt samen met der Geist des Protestantismus. En hij zei dus, de geschiedenis van Nederland, van Amerika en van bepaalde delen van Duitsland en Scandinavië... en daarmee zegt hij, van de, het ontstaan van een wereldomspannend... liberaal kapitalistisch systeem... is geworteld in het Calvinisme met name. Dus voor het begrip van de, de bijzondere rol van Nederland... Zeg maar, in de geschiedenis, onze Gouden Eeuw en alles... is dus het werk van Weber voor heel veel mensen in Europa... een
1: eye-opener. Zegt hij in feite dat het een soort lotsbestemming is... voor een land als Nederland... Nou nee, dat is te gevaarlijk, want dan is het iets wat je als het ware voorspelt. Nee,
0: hij zegt terugkijkend. En zegt daarmee dus ook wat meer Lutherse, wat meer uh, zeg maar, op de overheid, wat gehoorzame deel van het protestantisme, zoals grotendeels in Duitsland, had dat dus niet. Hij zei die zeg maar, eigenwijze, uh, ruziemakende, met elkaar me de hersens inslaan over wat er in de Bijbel staat, uh, kerkscheuringen. He, de pilgrimvaders dus gingen dus op een bootje naar Amerika om voor zichzelf te beginnen. Hij zei, dat voor jezelf beginnen
1: is natuurlijk kapitalisme. Als je dan naar Nederland kijkt, dan zou je de conclusie kunnen trekken... dat Nederland nooit een, een echt sterk staat heeft gehad. Dat komt hier uit voort. Het eigenwijze, het particularisme... Uh, en ook de, de groei
0: en bloei van het maatschappelijk middenveld. Ja, proberen het er met elkaar uit te komen. Maar je behoudt wel je eigen standpunt, je eigen zuil, je eigen partij. Ja, ja? Soevereiniteit in eigen kring. Heel Kuiperiaans dus daarin. En een heel belangrijk punt, een woord van hem. Zoals hij heel veel zeg maar, kernbegrippen, geschiedenis, sociologisch, economisch, heeft bedacht. Hij zei, hoe noem je nou die geest van die Calvinisten? Denk ook aan die Amsterdamse handelslieden in hun zwarte... ja innerweldlidje askezen. Dus ascezen, dus extreme soberheid binnen de wereld. Niet in een klooster, vroom bidden, en maar wel natuurlijk de koning in het goud en met de kerken allemaal opgesierd. Nee, de kerken zonder schilderingen, zonder beelden en dat soort dingen. Dus asketisch sober in de wereld.
1: Ja, ik moet ook meteen denken aan, aan nu nog bijvoorbeeld uh, bepaalde uh, SGP-achtige herenboeren die dus keihard werken uh, maar, de, maar zelf niet de vruchten plukken in de zin van uh, dat, ze, dat, ze de, dat ze de feest mee gaan vieren... met al die dingen die ze, nee, ze hebben, geen, hebben gehaald. Ze hebben
0: geen buitenhuis op Ibiza. Precies. Inderweld liet je als Kees, en hij zegt dat dat betekent dus dat die soberheid... er ook toe leidt dat je met je vermogen dat je opbouwt, wat een vorm van zeg maar, seculiere bewijs van zegen is. Van God, hij he, heeft dat goed met je voor. Maar dan moet je er dus ook goed mee omgaan. De beroemde gelijkenis van de talenten. Talenten moet je ontwikkelen... en die moet je investeren in de toekomst. En, is het, en, en daarmee ook... is het
1: kapitalisme... en de moderne geldeconomie ook geïnspireerd. Ligt hier ook in besloten de, de plicht tot garitas? Dus uh, mensen die het allemaal niet zo goed voor elkaar hebben, helpen? Uh, die zit in alle... Uh,
0: uh, ...godsdiensten die natuurlijk verbonden zijn... ...met de Joodse inspiratie in het Oude Testament... ...denk aan... ...de, de katholieke... Uh, uh, ...garitas... De, maar ...denk ook aan natuurlijk de, wat de moslims... ...altijd doen... ...aan het geven voor de armen... ...dus dat is iets dat zit in, als dat in die hele... ...wat men noemt abrahamitische... Uh, 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 ...traditie.
1: Ja, en interessant ook, um, uh, jij, jij zei, geloof ik ook... ...jij gebruikte geloof ik ook... ...het woord liberaal kapitalisme... Um, dat is dus liberaal niet opgevat in politieke zin, maar in maatschappelijke zin. Maar het interessante is dat dus de protestant Weber ook politiek hierom een liberaal was. Ja, en dat doen we dan ook weer denken aan eh, wat wij wel eens hebben besproken in een aflevering van Betrouwbare Bronnen over artikel 23 van de grondwet. Eh, want daar kun je dus ook zeg maar in liberaal opzicht heel verschillend tegenaan kijken tegen zo'n... Artikel, De vrijheid van onderwijs, heb ik het over.
0: Zeker. En dat doen de liberalen dan ook. Ze zijn er al een eeuw onderling, maken ze de ruzie over.
1: Ja, je kunt dus zeggen van. Uh, zoals eigenlijk de Fransen doen, althans de Franse staat. Uh, namelijk zo min mogelijk particuliere vrijheid om onderwijs in te richten. En in Nederland is eigenlijk de andere kant uh, van de medaille gekozen. Uh, namelijk uh, groepen mensen zoveel mogelijk vrijheid geven. En dat ook nog uh, laten bekostigen door de overheid. Ja, dat, dat is het verhaal wat we
0: vaker horen. De werkelijkheid in Frankrijk is dat een zeer groot deel... van het Franse lager onderwijs gewoon katholiek is. Nou, nog één ander fundamenteel ding van Weber... Wat nu, waarom hij voor het begrijpen van Nederland... Zeg maar, in de wereld zo'n interessante man is. Natuurlijk is, heeft men zijn opvattingen daarna ook wel eens bestreden... en gerelativeerd. En, maar het was dus een doorbraak in het denken... Zoals zoveel bij Weber. Hij is de man die zei als socioloog... de manier waarop mensen als waar hun samenleving organiseren... dus met elkaar dingen organiseren. Hij zegt, daar zijn eigenlijk twee grote modellen voor. Hij zegt, het een is Gemeinschaft en het andere is Gesellschaft. En bij gemeenschap moet je denken dus aan bijvoorbeeld door godsdienstige... traditionele banden gesmeed model, samenleving... En gezelschap is dus maatschappij.
1: Ja, dus. Gezellen,
0: maatschappen die met elkaar afspraken maken en dergelijke. Ik heb ooit eens een keer een gesprek gehad met Mark Rutte... waarin dat ineens aan de orde kwam. Toen zei hij, je had een hele mooie tekst gemaakt... maar overal waar het woord samenleving staat, vervang dat door maatschappij. Wij liberalen gebruiken niet dat Roomse woord samenleving. En dit is dus puur Max Weber. Dat je zoals Mark Rutte, historicus begrijpt dat het woord samenleving en het woord maatschappij, dus dat, dat dat in de Weberiaanse manier van denken, twee verschillende modellen zijn.
1: Ja, PG, dat boek dat nu dus opnieuw in het Nederlands vertaald is, wat al vaker gebeurd is, wetenschap als beroep, politiek als beroep, gebaseerd dus op twee lezingen die die in 1917 en 1919 hield, en heel erg uitgebreid tot, tot zeer uitgebreide essays, daar gaan we het nu over hebben.
0: Ja, en omdat die twee lezingen zo'n ja, blijvend indruk hebben gemaakt, is vergeten dat het niet de titel van het boek was. Hij heeft ze namelijk als twee delen snel na elkaar gepubliceerd. De uitgever dacht dat verkoopt twee keer. Onder dezelfde titel, namelijk Geistige Arbeid als beroep. Geestelijke en, arbeid. En dan als ondertitel wetenschap en die tweede als ondertitel politiek. Dus hij zag hier ook nog het eigenlijk als één publicatie, namelijk zowel de wetenschapper als de politicus zijn dus mensen die een, dat beroep, ja, die professies zijn zich gaan ontwikkelen binnen een breder iets. Namelijk wat hij dus noemt geistige arbeid, werken met je hoofd. Wij zouden zeggen kenniswerkers. En het interessante is ook hier weer bedenkt dus Weber volkomen origineel een nieuw begrip een nieuw ook sociaal begrip van soorten werk... soorten inspanningen van mensen. We hebben dus nu al in een kort bestek, Jaap... een hele serie fundamentele begrippen... in het Duits natuurlijk...
1: die dan ook vertaald zijn in de hele wereld. En die, dat je allemaal zegt, dat komt dus van Max Weber. Ja, en, en het was ook het juiste moment om dat eens goed te gaan opschrijven... Hè, hoe, de, hoe de, de wetenschap en hoe de politiek zich ook beroepsmatig ontwikkelde. Omdat bijvoorbeeld de politiek, weet ik... Is heel lang uh, ja, een, een bijbaantje geweest. Eigenlijk zoals nu nog steeds de eerste Kamerleden één dag in de week bijeenkomen. Uh, maar daarnaast allerlei maatschappelijke taken elders hebben. En wat natuurlijk speelde in 1917, 1919. was dat natuurlijk in Europa en de, in de wereld.
0: natuurlijk zo de politiek, de samenleving. natuurlijk drie keer over de kop gingen. Letterlijk en figuurlijk. Ja, het was permanent crisis. In november. Uh, 1917 dat hij die toespraak houdt. Op de dag van de Russische Revolutie, weten wij dus nu. Hè, de volgende ochtend in de krant stond uh, uh, Bolsjewieken grijpen de macht in Moskou en Petersburg. Ja. En, en dat was dus op dat moment. De studenten in die zaal hadden honger. Ja. Want er was op dat moment in Duitsland honger.
1: Ja, er wordt nu heel vaak gezegd en ook gezucht door mensen: het gaat allemaal zo snel, ik kan de ontwikkelingen in de maatschappij niet meer bijhouden. Uh, mensen worden ook uh, ongerust en, 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 en Opstandig, maar die periode was in feite nog veel turbulenter als je terugkijkt. Uh,
0: vergeleken bij 1917, 1918, 1919 leven wij nu in een soort heerlijk soort vakantiepark waar verder niks aan de hand is. Revolutie, hongersnood, Spaanse griep, ongelooflijk veel doden en zwaar gewonden hè, aan de fronten in de Eerste Wereldoorlog enzovoort, enzovoort, enzovoort. Ja. Op dat moment nodigen de studenten hem uit, tot een soort, wat de Duitsers noemen, ja, Fundamenteel verhaal, hoe ziet u ons beroep van straks? He? Want wat, wat moeten wij nu? He, er staat ook iets in van, kom het ons vertellen professor.
1: Ja, heel interessant, want in zijn reden politiek als beroep, zegt hij tegen die studenten aan het eind van zijn verhaal. Daar heeft hij eerst een, een, een stuk van Shakespeare wat hij uh, reciteert. Waar het gaat over een vroege zomer en dan zegt hij tegen die studenten, niet de vroege zomer ligt voor ons, maar als eerst een polnacht van ijzige duisternis en hardheid, welke partij ook op dit moment van buitenaf bezien mag winnen. Want waar niets is, daar heeft niet alleen de keizer, die toen net verdwenen was, maar ook de proletariër zijn recht verloren. En waar niets is, verliest ook de keizer zijn recht, is een
0: beroemde Duitse bittere uitspraak over hongersnood en leed uit de middeleeuwen. Dus iedere Duitser, ook die dit in de krant las, bij het verslag, van, dat gesneed dus door de ziel. De keizer was weg, we zijn alles kwijt. Hij noemde dus een poolnacht. Ik zal ook nog straks een stukje laten horen. Je ziet dat hij bijna profetisch zag, dat dus een soort haat ten opzichte van wat er nu gebeurd was, de haat tegen die republiek, dus de, 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 het zaad van de ondergang in zich droeg... als dus de jonge Duitsers niet dapper zouden zijn.
1: Ja, de, de ondergang die hij zelf persoonlijk niet meer zag meemaken... omdat hij in twintig overleed. De zaal zat stampvol,
0: want hij was, ik zei het al, een ster... hij was een geweldige redenaar. Je kunt dus ook die essays nu echt met, met smaak lezen. Hij gebruikte heel veel, zelfs wat ondeugende humor om de studenten als het ware even aan het lachen te krijgen... en te zeggen van, volgen jullie me nog? Uh, hij vond het heerlijk om in kleine terzijdes... zeg maar niet alleen de studenten... maar ook de aanwezige hoogleraren, uh, uh, bestuurders, uh, journalisten te provoceren. Ik zal daar een heel opmerkelijk voorbeeld van geven. Uh, en uh, hij wist ook dat als hij een uitdagend begrip zou gebruiken... dat de kranten dat allemaal zouden oppikken. Hij was dus ook heel knap in one-liners... Hij had dan ook een bewonderaar als spreker, en dat was niemand minder dan de nummer één van de schrijvers in Duitsland, die dus eigenlijk verder niemand anders bewonderde, Thomas Mann. Wij weten uit de dagboeken van Thomas Mann van het jaar 1919 dat hij op 28 december een tegenzelschap heeft bij de familie Bernstein. Dat waren vrienden, chic in München, van de heer en mevrouw Mann en ook van de heer en mevrouw Weber. Very high, very high. Ik lees nu voor wat Thomas Mann met heel veel instemming schrijft over die T-bijeenkomst. Met professor Max Weber en vrouw. Weber polemiseerde tegen Spengler. En erwies zich als de goede, geschikte en lebhafte sprecher als der er gilt. Dus op die bijeenkomst heeft Weber dus de kachel aangemaakt... met de ondergang des abendlandes gedachte van Oswald Spengler... tegen natuurlijk mensen die dat modieuze... Het ja, was een geschrift
1: dat toen vrij nieuw was... Hè, vrij recent verschenen. En het gevoel was, het
0: klopt... want de keizer is ondergegaan... de tsaar is doodgeschoten... Ja, de communisten zijn aan het bewind... het is oorlog overal... en binnenkort Dus veel mensen zagen het als een soort profetisch boek. Volledig profetisch... zoals bij sommigen in Nederland nu nog steeds. En... Thomas Mann die zegt: Weber die de kachel aan met Spengler. En bewees zich als de goede, zeer geschikte, geschikt dus handige, uh, uh, ja, slagvaardige en levendige gewikste, spreker. gewikst misschien ook. Ja. Gewikste ook. En leephafte, dus uh, extraverte spreker. Alles der er gilt, wat ook zijn reputatie is. Dat is. Uh, uit de pen van Thomas Mann, uh, uh, zeker in die dagboeken waarin hij zelf iets aardigs over andere mensen schreef. Dus heel opmerkelijk. Nou, dus vanuit die reputatie en sfeer
1: trad hij op. De eerste reden in 1917 was wetenschap als beroep.
0: Die studenten wilden een perspectief van nou natuurlijk hun eigen toekomst ook. Die reden gaat dus zeker over de ontwikkeling van de wetenschap, de ontwikkeling van de wetenschap in zijn professionaliteit en ook elders in de wereld. Je ziet ook de wereldreiziger daar, maar hij spreekt de student ook zeer, zeer persoonlijk aan van jij wordt als universitaire student ja, de kenniswerker, de wetenschapper, de geleerde, de docent van het Duitsland van de komende 40, 50 jaar en dat betekent iets. Dus het is een heel indringend en daarmee ook heel persoonlijk verhaal. Want hij spreekt ook zelf als wetenschapper, als geleerde, maar ook als iemand die ooit zelf student was en moest nadenken, wat wordt er van mij? Hij begint met een analyse van, kijk, de voorbije honderd jaar, nou zeg maar van uh, Alexander van Humboldt tot Max Weber, is de wetenschapper ja, een normale baan geworden. Jullie zijn nu allemaal straks kenniswerkers. Hoogambtenaar, docent, onderzoeker, misschien wel in de industrie, ja, in de innovatie. Dat was toen allemaal natuurlijk inmiddels geworden. Stratege op een ministerie, in de media. En hij zei: kijk, de geleerde is niet meer wat bijvoorbeeld Alexander van Humboldt was: een aristocratische. Uitzondering, die gewoon, omdat hij heel intelligent was en rijk en de contacten in de wereld had, zich kon ontplooien bijna als een soort hobbyist. Ja. Ofwel dat je zegt, ja, iemand was zo knap dat, ja, ja die kon dan maar, moest dan maar niet op het land werken of de winkel van zijn vader overnemen. Dus dat was altijd een wat zonderlinge figuur hè, die dan op een zolderkamer zat en dan misschien eh, privaat lessen gaf.
1: Ja, en de, en de kennis, de... de... Groeiende kennis van dit soort zonderlinge individuen, die leidde er op een gegeven moment toe dat er geconcludeerd werd van ja wij weten nu een klein beetje van dit terrein, maar zullen we dat eens wat meer systematisch in kaart gaan brengen? En toen ontstonden er natuurlijk, eh, om wat te noemen, universitaire vakgroepen op bepaalde gebieden. Wat je zag in de, zeg maar, in de
0: laatste 20, 30 jaar van het leven van bijvoorbeeld Humboldt, was dat het voorbij was dat iemand zoals Humboldt, zoals Thomas Jefferson, zoals Goethe, eigenlijk alles kon weten. Geschiedenis, literatuur, chemie, mathematiek, astronomie. Ja, wat Alexander von Humboldt zo ongelooflijk kon tot zijn dood in 1859. Maar hij was echt de laatste. Daarna, in die tijd, begon al de specialisatie. Mensen wisten alles van sterrenkunde. maar dat betekende niet dat je ook nog verstand had van virussen. Iets wat we vandaag van de dag ook even af en toe ons moeten voorhouden. Dat als je alles wist van de medische wetenschappen, wist je misschien
1: helemaal niets van oude talen. Ja, ja het specialiseren uh, dat ontstond in die, in die tijd. Uh, zoals, je, zoals je nu bij wijze van spreken, uh, je begint in de brugklas met alle vakken en dan langzamerhand ga je bepaalde richtingen kiezen. Dat betekent dus ook dat
0: een kenniswerker, in de zin zoals Webersen nu analyseerde, dus een expert was in een smal gedeelte. ...van de kennis. En dat dat dus niet betekent dat ze iemand minder was... ...dan Alexander van Humboldt. Dat zijn we dat natuurlijk allemaal wel, allemaal wel. Maar dat je dus... ...betekent dus dat je expertise terreinen kreeg... ...die met elkaar verbonden moesten worden... ...doordat men bijvoorbeeld elkaars wetmatigheden begreep... ...en dus elkaars onderzoeksmethoden ook kon controleren. Dat betekent dus dat je standaarden moest hebben dat het ethisch verantwoord was wat je deed... dat je er niet maar, maar, maar aan dat je plagieerde, dat je onderzoeksresultaten vervalste... allemaal dingen waar je denkt... Hé, daar hebben we de voorbije jaren ook wel eens over gehoord.
1: Ja, nee, Zo herinner ik me bij politicologie... wat ik gestudeerd heb... dat daar ook gekeken werd naar onderzoeksmethoden... van de sociologie. Want in feite was politicologie natuurlijk een soort van... tak van de sociologie. En dit komt van Weber.
0: Deze manier van denken. En hij zei nog iets. Hij zei de geleerde heeft nog iets... Wat hij kwijt is. Dus dat universele ideaal van Goethe, Jefferson, Humboldt, dat is voorbij. En er is nog iets voorbij. Dat vroeger kon je als geleerde zeggen, ik heb dat gelezen, ik weet dat, God wil dat, of ik ben benoemd door de koning of door de paus, dus ik heb gezag. Ik ben dus onaantastbaar. Hij zegt, nee, die wereld is ontzaubert. De wereld is onttoverd. Dus je bent niet meer een tovermeester. Je moet op basis van de feiten, het feit dat je op een correcte manier, en intelligente manier onderzoek doet, hypothese, analyse, bewijsvoering, moet je
1: laten zien dat wat jij brengt als analyse, dat dat nuttig is. Ja, en moet dus ook controleerbaar zijn en op die manier te verantwoorden. En controleerbaar dus voor
0: vakgenoten, voor critici, voor recensenten... en voor zelfs de buitenwacht. En bijvoorbeeld bij het docentschap door de overheid. U moet een diploma afleggen voordat u Europees ambtenaar kunt worden. Om eens wat te noemen. Nou, hij zei dus de wetenschap is het beoefenen van een analytisch vakgebied... waarin je moet verantwoorden. En voor die verantwoording doe je aan de hand van serieuze... Professionele, dus in, de, in het vakgebied erkende standaarden. Wat wij nu zouden noemen accreditaties, uh, peer reviews, dat is dus als het ware ontstaan, gesystematiseerd in het denken van een man als Weber. Je kon je niet langer verschuilen achter je benoeming door de paus of de koning. Dat betekende voor hem dat hij zei: ja, dat betekent niet dat de wetenschapper dan maar geen ideeën meer moet hebben. Integendeel. Je bent niet meer de man die namens de paus dingen zegt. Maar namens wie dan? Hij zegt: nou namens jezelf. Dus jij moet gaan bedenken welke analyse, welke wetenschappelijke theorie, welke manier van kijken naar het universum, mijn vakgebied, is het mijne. Hij zegt: en daar moet je je dus in verdiepen en dat moet je dus ook verantwoorden in je werk. Van, ik denk zo, dat komt omdat ik deze analyse gebruik, daar gebruik ik dit voor, en ik heb nu onderzocht, hoe zit dat nou, klopt nou mijn analyse wel of niet? En hij zei, wat je dus vooral niet moet doen, is dat je gaat knoeien. Dat je zegt, ja, omdat ik dit vind, ga ik nu bijvoorbeeld die gegevens niet vertellen. <laughs> of ik ga dat proefje wel doen en vooral die proefjes niet. Nee, wees eerlijk van waaruit je het doet en, we, en wees controleerbaar. En het grappige is dat Weber om die reden een groot bewonderaar was van Karl Marx. Want hij zei, Karl Marx is een man die heeft opvattingen, zeker. Maar de wetenschapper Marx, hoe hij dus zijn economische theorieën... Weber was natuurlijk zelf econoom en socioloog. Hij zei, hoe Marx dat doet, is wetenschappelijk van zo'n uitzonderlijke kwaliteit.
1: Ja, dus zeg maar de redenering van Marx op basis van de door hem bestudeerde geschiedenissen... En economische wetten. Die staat recht overeind, ook in de, de visie van Weber. Hij zei, ik ben het er volstrekt niet mee eens maar dat mag, Hij ja. zegt, maar zijn
0: manier van denken over hoe, hoe de economische wetmatigheden uitwerken op de samenleving is ongelooflijk knap en dat is heel inspirerend en ik ben het er niet mee eens, maar het is een enorme zeg maar, ja, een, het is een meesterwerk waar je als andere geleerden wel lekker tegenin kunt gaan ja, en het het voort kunt vraag,
1: bouwen want Marx is natuurlijk gebruikt misschien wel misbruikt zou je kunnen zeggen als een soort uh, waarzegger naar de toekomst toe en dat, dat gaat dan te ver Precies, zoals Marx ook zei, ik ben geen marxist. Weber
0: was dus ook een bewonderaar op dezelfde manier van Friedrich Nietzsche. Waarvan hij precies hetzelfde eigenlijk zei, ik ben het volstrekt niet mee eens. Maar het is geniaal. De eerste taalkundige, Nietzsche, die was ook geniaal. Dat werk van hem is ongekend. En vervolgens is hij dat, ja, dat filosofische construct van hem, hij zegt dat is dus buitengewoon knap. Dat betekent niet dat je moet zeggen dat, dat het allemaal klopt, in de zin van dat je het ermee eens bent. Hij zegt maar ook dit betekent, dit is een denker waar we nog even mee bezig zijn. Ja, Net ja als want je Mark. kunt
1: dus, ook al ben je het geheel niet eens met, met zo'n wetenschapper, eh, toch jouw werk mede baseren op het werk wat die wetenschapper al gedaan heeft. Omdat je zegt,
0: de wijze waarop deze wetenschapper vanuit zijn ideeën de wetenschap vooruit heeft geholpen met zijn theorievorming, Toepassen daarvan, lessen uittrekken, foute dingen opnieuw proberen. Wat he, zie ik, kan ik kan het beter analyseren? Hij zei, daar had hij als dus wetenschapper, hij, dan heb je dan als vakman bewondering voor. En dat noemde hij dus de weertevrijheid. Je bent dus vrij van zeg maar vooroordelen, he, in dit geval waarden. Maar je hebt natuurlijk wel je eigen waarden. Maar je kunt dus daarbij respect hebben voor mensen die vanuit een andere manier van kijken, toch dat vak en die wetenschap vooruit helpen. En daarin, was, uh, ja, daarin zie je dus ook wat ik noem de echte liberaal, Max Weber. Dat hij zei: ik ben dus geïnteresseerd in wat die andere mensen vanuit hun geloof, vanuit hun ideologie, vanuit hun bijna, zo zou zeggen bijna waanzinnige uh, literair filosofische dromen als Nietzsche. Dat hij zei: ja, maar ik vind het toch. Ja, ik, je kunt er niet omheen dat dus je zegt, dit is heel belangrijk.
1: Ja, ja je, kunt, en, en, je kunt dus met behulp van wetenschap bepaalde maatschappelijke doelen... ik noem maar iets wat op dit moment heel actueel is... Eh, kansengelijkheid, het, het gebrek aan kansengelijkheid... en hoe zorgen we dat meer mensen meer kansen krijgen... Eh, dat kun je met allerlei wetenschappelijk onderzoek bekijken. Hoe, hoe bereik je dat nou in optimale zin... En daar kunnen wetenschappers elkaar tegenspreken... en dan kunnen politici uiteindelijk besluiten nemen... nou ja, we kiezen dan hiervoor... want dat leidt waarschijnlijk het snelst tot dat resultaat.
0: Of de manier om dat te bereiken is eerlijker... want dan hoef je minder honderdduizend leraren voor te ontslaan... dan op een andere manier. Ja, noem maar iets. Ja. Ja, nou, Ik vind het helemaal. hele mooi voorbeeld... dat vond ik dus toen ik dit voorbereidde ook... dat trof mij... dat het de, de eerste politicus in Europa... die in een toespraak zich kritisch maar vol bewondering... Inging op het werk van Friedrich Nietzsche, dat was opnieuw Abraham Kuyper. Weet je nog dat hij zei: De man is literair en qua denken zo begaafd als multatuli. En ik verwerp hem net zo hard als ik multatuli verwerp. Ja. ja. He, dat hij zei: Zijn manier van denken is briljant, maar levensgevaarlijk. He, het sociaal Darwinisme, uh, he, dat overmensch en untermensch.
1: Ja, he, interessant hoe mensen toch in dit geval in de wetenschap, eh, belangstelling voor elkaars werk kunnen hebben. Zoals dat natuurlijk in de politiek ook gebeurde. Ik heb het voorbeeld al vaker aangehaald. Eh, aan de ene kant Thorbecke, aan de andere kant Groen van Prinster, die zeer veel waardering eh, voor elkaars redenvoeringen hadden. En voor elkaars artikelen en elkaar in de Tweede Kamer de hersens insloegen. Om het even onaardig te zeggen. En vervolgens toch samen gingen dineren
0: of thee drinken. En, en, en ongelooflijk respect voor elkaar. Dus zowel intellectueel, want dat speelt hier dus ook... ...van het is intellectueel van zo'n klasse. He, dus je moet echt je best doen om die manier van denken... ...maar dat inspireert dat je... ...oh, jij ziet dat zo. He, en bij, bij, bij Nietzsche, he, wat, wat Kuiper dus ook dat is ...het is bovendien literair. Het is een gebruik van taal. Van, het is poëzie. zo Azospra, ja? Zarathustra en zo. Maar leven is gevaarlijk. Een man als Kuiper had dus... Die zeker zijn, net als Weber, daar een enorm gevoel voor. Nou, hij zegt dus ook tegen de studenten, en dat is een sleutelpassage in Wissenschaft als beroep dat hij zegt, ik ga jullie nu voor de rest van je leven een enorme waarschuwing meegeven. Er is de neiging, zeker in de Duitse cultuur, ja, met zijn vereering van cultuur, bildung, forschung, de erfenis toch van de twee broers Humboldt. Een, een neiging dat studenten en jongeren in een geleerde, de hoogleraar, het genie, denk, hè, Nietzsche, een soort geestelijk Leidse man zien, of zelfs een politiek leider. En hij zegt dus, ik ben zelf zo'n geleerde. En eigenlijk zegt hij tegen die jongeren dus, zie in mij nou niet, nu de keizer weg is, als het ware de grote nieuwe leider van de liberalen. Maar geen is idool van mij. Prachtig, geen afgod. Ik lees het voor, bladzijde 33 van Wissenschaft als beroep, gelukkig in de Nederlandse vertaling. De vertaling van Hans Driessen. Dames en heren studenten, u komt met deze verwachtingen omtrent onze leiderschapskwaliteiten naar onze colleges. En zegt van tevoren niet tegen uzelf dat van de 100 hoogleraren er minstens 99 niet alleen geen voetbalcarivéën van het leven zijn, maar er ook in het algemeen geen aanspraak op maken en mogen maken leiders te zijn waar het gaat om het richting geven aan uw leven. Je hoort de zaal lachen. 100 hoogleraren, 99 van zijn, niet Louis van Gaal. Bedenkt u wel dat de waarde van een mens er niet van afhangt of hij al dan niet leiderskwaliteiten heeft. In elk geval maken de eigenschappen die iemand tot een eminent geleerde en academisch docent, je hoort hem zeggen als ikzelf, maken hem niet ...automatisch tot een leidsman op het gebied van de praktische levensoriëntatie. Of meer in het bijzonder op dat van de politiek. Ja, dat is puur toeval. Het is hij. puur toeval, zegt hij, als iemand ook deze kwaliteit bezit. En het is zeer bedenkelijk als iedereen die op de katheder staat... ...zich geroepen voelt van die kwaliteit gebruik te maken. En nog bedenkelijker is, al is het als aan iedere ...academische hoogleraar de kans wordt geboden in de collegezaal de leider uit te hangen. Want juist degenen die zichzelf het meest een leider voelen, zijn dat vaak het minst.
1: Dit kunnen sommigen wow. in de politiek van heden ten dagen zich ook in de oren knopen. Ik las dit en ik dacht Pim Fortuyn. Je kunt er nog veel meer andere namen ook voor invullen. Op links en op rechts. En het boeiende is,
0: je hoort hem hier, je hoort ook de spanning, het is bedenkelijk, het is nog bedenkelijk. de spanning in hemzelf ten aanzien van de verwachtingen van die jonge mensen in november 1917 van deze man in een periode dat ze alles om zich heen zien instorten. Want je moet het niet echt op dat moment, echt de dag van de
1: Russische revolutie. Die jonge mensen keken naar hem op. Een groot deel van de jongeren, of misschien moet ik zeggen delen van de jongeren in de zaal, want ze waren natuurlijk lang niet allemaal op, dachten ze in dezelfde richting, die twijfelden ook en die dachten ook, misschien ben ik ook wel op zoek naar een grote leider en misschien zijn wij met z'n allen wel op zoek naar een grote leider en moeten we het daarover hebben wie dan onze grote leider is, maar hij waarschuwt daar dus tegen Max Weber. Diegenen die zichzelf zo zien als Führer,
0: zijn dat het minst. Het is, het is, ja, er loopt ook een siddering over je rug. Tegen deze jonge mensen. Niet iedereen daarvan heeft hem daarna gevolgd. Wat hij natuurlijk ook deed, laat we er nu heen draaien. Dit was natuurlijk ook de provocateur, Max Weber. Want daar in die zaal zaten ook allemaal hoogleraren. En zijn ja, collega's, in dat, waarvan er heel wat natuurlijk wel het mooi vonden als ze daar stonden. ze werden bewonderd door die studenten in de kranten om zichzelf natuurlijk toch een beetje te kwaferen. Dus hij zat ze ook nog een spiegel voor te houden. En dat was dus niet een of andere derde figuur die zei ik ook, nee, de nummer één van allemaal, ja. die ze de spiegel voorziet. Ja,
1: en, en, en er zaten mensen in de zaal, uh, er waren sowieso heel veel mensen toen in het Duitsland van uh, tegen 1920, die zichzelf ook nog wel een hoofdrol uh, zagen spelen in de nabije politieke periode.
0: En dat ook gingen doen. Nou, dan zijn we denk ik meteen, Jaap... bij die volgende lezing. Dit is Betrouwbare Bronnen. Een podcast met
1: betrouwbare bronnen. PG, de tweede lezing die Max Weber hield... politiek als beroep. Ook wel vertaald als politiek als roeping. Ja. En... Kijk, het enorme succes van
0: Wissenschaft als beroep. Ja, dat smaakte naar meer. Dus die studenten, dezelfde studentenclub, de LSVB van München. die zei: professor Weber, kom nog een keer. En hij kwam. En Duitsland was een republiek. En er was een soort burgeroorlog. Er waren staatsgrepen gaande en gedoe. München kreeg zelfs een radenrepubliek van een soort communistisch bewindentijd. Dus iedereen wist: die toespraak wordt actueel, Die wordt uitdagend. En die wordt, dat hopen we van hem, richtingwijzend, zoals de Duitsers dat noemen. Nou, hij heeft geleverd. Hij begint met, kern daarvan is, wat is politiek eigenlijk? Ik sta hier nu, jongens en meisjes, maar wat is het eigenlijk? En dan komt hij met zijn eerste, ik had het al aangekondigd, ongekende provocatie aan zijn tijdgenoten, de andere intellectuelen, de politici ook in Berlijn, de media, uh, wat dan is hij zegt, ik ga mij volstrekt instemmend voegen bij de manier
1: van denken van Leon Trotsky. Vertel even PG, Leon Trotsky, wat was dat op dat moment voor een figuur? Hoe kenden de mensen die? Iedereen in die zaal wist wie dat was. Leon Trotsky was
0: de, zeg maar, de tweede man van de bolsjewieken die op dat moment in Moskou hè, de Tsar-dood de macht hebben gegrepen. En bezig zijn met een oorlog in de Oekraïne... tegen Polen, in de Caucasus en wat dan niet... om al die volkeren van de tsaar weer te onderwerpen. Bloedorstig.
1: Ja, want dat Tsarenrijk dat viel uit elkaar. Uh, maar die communisten die hadden de, de pretentie, de ambitie... om in feite dat Tsarenrijk zoals het was nu op een andere manier in te vullen, maar wel volledig over te nemen.
0: En daar dus een
1: communistische
0: republiek en dictatuur van te maken. Leo Trotsky was daarvan de nummer twee. Maar waarom kende iedereen in Duitsland hem? Hij was door Lenin gestuurd als onderhandelaar met het Duitse leger... nog van de keizer, tot een compromisvrede tussen Rusland... En Duitsland zouden de Duitsers hun troepen uit het oosten naar het westfront... naar Frankrijk konden sturen en Frankrijk alsnog verslaan.
1: Ja, dus deze revolutionaire denker die krijgt meteen een hoofdrol op het wereldpodium. Absoluut. Dat is de beroemde vrede van Brest-Litovsk in
0: nu, zeg maar, Polen. En daarbij heeft Trotsky ongeveer de Duitsers alles gegeven wat ze wilden hebben. Want hij dacht, we kunnen niet vechten tegen het Duitse leger, daar zijn ze goed sterk voor. En wij zijn niet geïnteresseerd in het Duitse leger. Laten die Duitsers, die Fransen en die Engelsen en de Amerikanen, die toen ook mee gingen doen, maar verslaan, laten die kapitalisme elkaar maar afmaken. Als wij in Moskou onze macht kunnen vestigen door die Duitsers dat allemaal te geven, dan komt toch de wereldrevolutie. En die begint in Duitsland, dat wist iedereen, want daar kwam Marx vandaan.
1: Ja, ja want, want in feite baseerde hij zich hier ook op het, op het denken van Marx. Er zit een soort wetmatigheid in de geschiedenis en die leidt, tot die wereldrevolutie, waarbij die dus niet uh, in zijn hoofd had... wat later wel gebleken is, uh, dat ook uh, politieke stromingen... die ongeveer hetzelfde denken in verschillende landen... toch ook nog een soort nationale kleur in hun beleid kunnen hebben... Uh, waardoor het niet zo makkelijk is dat alles weer samenvalt ineens. En dat conflict kwam later in de jaren twintig... tussen
0: Trotsky en Stalin en Stalin won. En Trotsky werd vermoord... Als, als balling, ja, gevlucht uit de Sovjet-Unie, in Mexico City. Ja.
1: Trotsky die overigens tegenwoordig met veel instemming wordt aangehaald door Rood. Jong in de SP staat op hun Twitter-account en op hun website. Eh, Alhoewel dat niet meer klopt, want ze zijn uit de SP gezet als jongere organisatie. Net als Trotsky, dus door Stalin. Maar zij zeggen, wij eren Trotsky, want hij nam het op tegen eh, de dictatuur van het Stalinisme. Ja, en dat is dus Lilian Marijnissen, als ik het goed begrijp bij hen.
0: Uh, nou, in elk geval, rood blijkt het dus fundamenteel eens te zijn... met deze aardsliberaal in Duitsland. Ik denk dat dat weer tot vervolg zuiveringen en scheuringen binnen rood zal leiden. Want wat zei Max Weber, die zaal was natuurlijk geschokt... toen hij zei, Leon Trotsky, die ze dus allemaal kenden, die communist ja, van dat vredesakkoord... Die heeft gelijk. Waar gaat hij gelijk in? Hij zei, Trotsky zegt, elke staat is gebaseerd op de toepassing van geweld. Niet dus iets moois. We hebben een gezamenlijk doel of een gezamenlijke cultuur. Ja, of een gezamenlijk geloof. Of we hebben een traditie en een geschiedenis in ons kleine vaderlandje sinds de plakkaat van verlatingen. Allemaal vrome verhalen, zegt hij. Elke
1: staat is gebaseerd op de toepassing van geweld. Elke staat is gebaseerd op de toepassing van geweld. Wat bedoelde Weber daarmee? Nou, hij zei, kijk, hoe
0: ontstaat nou in de diepe middeleeuwen... het oude Rome, euh, Babylon, ja? zo'n gezelschap en gemeenschap? Totdat mensen behoefte hebben aan bescherming... en dat iemand als rechter de baas is. In rechterlijke zin, maar ook in militaire zin... en dus in gewelddadige zin en ook in culturele zin dus kan afdwingen wat er moet gebeuren. En hij zegt, dat is geweld. Rechtspraak zijn ja. is geweld.
1: Ja, je hebt dus een veiligheidssysteem nodig... Om je, als groep, als jou, om je als groep veilig te voelen... en binnen die veiligheid te kunnen functioneren.
0: En daarin dus een soort maatschappelijke orde te accepteren. En daarmee kwam hij vanuit Leo Trotsky... Het, het, de provocatie, het is echt verrukkelijk... Tot weer zo'n klassieke Weberiaanse formulering, die voor de komende eeuwen geldt. Weet je wel, en dan ook weer in zo'n gebeeldhouwd Duits. Dat was toch wel een van de dingen waarom de man ja, bewonderenswaardig is als intellectueel. Hij zegt: De staatstaak in de moderne samenleving is das monopol legitimer gewaardzaamheid En dat uitoefenen en afdwingen. Vertaalt het alleen recht om op basis van legitieme gronden geweld uit te oefenen, ze hebben, om, het, om de staat en het recht te behouden. Alleen de staat, de burgemeester, de minister van justitie mag de politie op je afsturen, zeggen wij dan. En vroeger, het de even, de koning zei: ik begin een oorlog tegen die andere koning, want ik wil die provincie hebben, die ooit van mijn opa is geweest. Dat was een vorm van legitiemer geweldzaamheid. Dus op legitieme gronden en daarmee dus ook te verantwoorden gronden. En hier zie je de verbinding met wetenschap als beroep, Uitoefenen van geweld. Dat betekent dus ook dat het geweld daarmee van de staat is onderworpen aan normen. He, dat is het verschil met een tyran of een helemaal gek geworden uh, keizer Caligula... die zijn paard tot consul ontmoet. maakt. Ja. En uh, dan zegt, ik ga zomaar ineens mensen laten vermoorden. En hij zegt, wat is dan politiek? Dat is dus de manier waarop je die uitoefening van geweld... ...legitiem vormgeeft en tot besluiten brengt. Wanneer besluiten wij dan dat we de doodstraf toepassen? Want dat is een vorm van legitieme geweldsuitoefening. En wanneer besluiten wij dat de doodstraf te erg is voor woorden... Of dat we zeggen de doodstraf dat kan, maar niet voor mensen onder de 16, om eens wat te noemen. Mag ik een heel bruut voorbeeld geven? De wet voltooid leven. Daarin zeggen de indieners vanaf 75. Dat is een prachtig voorbeeld van de Weberiaanse manier van denken. U mag geweld toepassen, maar binnen normen. De abortuswet, ook zoiets. Dat je zegt ja, het mag, maar hè, de wet van Van Acht... Niet na zoveel weken en nadat er goed is gekeken en een dokter. En... Dus al dit soort dingen die dus ook letterlijk dood en leven raken. Ik gebruik nu een aantal voorbeelden hiervan. Je kunt anderen ook noemen. Wanneer zetten we nou wel of niet het leger in? Daarvan zegt hij, dat kan dus de staat doen. Legitiem. Maar dat moet je dan wel kunnen legitimeren. Ja, en ja. die normen en daarover praten en dat met elkaar
1: besluiten... En het dan ook handhaven, dat is politiek. Ja. Schiet mij ook te binnen dat, dat, dat. Ook alle dictaturen houden nog heel lang vast aan. Uh, in ieder geval het idee van bijvoorbeeld een rechtelijke macht die oordelen velt. En oordelen die ergens op gebaseerd zijn. Uh, De schijn van legitimiteit. Ja. En vaak als dat, als ook die laatste schijn verdwijnt, uh, dan is ook vaak bijna het einde van dat regime aangebroken, zie je in de historie. Ik geef één mooi voorbeeld. We hebben het een keer in
0: betaalbare bon over gehad. Dat Konrad Adenauer was op de meest gore manier ontslagen. Een van de eerste die Hitler deed was het ontslaan van Konrad Adenauer... als burgemeester van Keulen. Dat was natuurlijk in feite een groot eerbewijs. Ja. Ja. En dat betekende dat hem zijn pensioenafspraken als hoogambtenaar dus waren afgepakt... Ja. En toen is Adenauer een proces begonnen tegen het Hitlerregime. Je denkt, je bent toch helemaal gek. Dat was hij natuurlijk ook. Dat won hij ook nog voor het ambtenarengerecht. Tot woede van de minister van Binnenlandse Zaken die erover ging, Herman Geuring. Dus die Adenauer, die pakken we nog een keer. Nou, we weten, dat is niet gelukt. Dit is een voorbeeld van, we doen nog net alsof er zoiets is. Wat ik zelf altijd een geweldig voorbeeld vind, is Stalin. Die in 1936 persoonlijk de nieuwe grondwet van de Sovjet-Unie. Die had hij natuurlijk zelf geschreven voor de arbeiders. En die grondwet was echt ontroerend mooi. Vrijheid van godsdienst, vrijheid van meningsuiting. Het volk kon klagen, alles kon. Er staat natuurlijk één gedachte bij. Stalin zei: kijk, als je beroep doet op... ...die vrijheden en die klachten... ...dat betekent dat jij dus niet vindt dat je in een paradijs woont. Dan ben je dus strafbaar. Dit is dus de volkomen pervertering van dus ja. dat monopolie ja. Ja. op ja. legitiem ja. geweld. Ja.
1: In, in zekere zin is het ook heel actueel... ...als je nu kijkt naar de situatie in Afghanistan... ...waar de Taliban de macht heeft uh, gegrepen. En de Taliban zegt op een persconferentie en ook in televisie-interviews... ...nee, vrouwen hebben uh, volkomen uh, alle rechten die als normaal worden beschouwd, dan staat er een komma en dan staat er binnen de sharia. En dan is vervolgens de vraag, en dat kan elke deskundige bevestigen... welke interpretatie van de sharia wordt vervolgens toegepast.
0: En in dat opzicht is dus deze Taliban-verklaring geheel conform Weber. We hebben natuurlijk wel normen voor die legitieme geweldzaamheid. Ik vind een, een afschuwelijk experiment op dit moment is hier vlakbij Belarus. ja. Dat is een Weberiaanse experiment. Kan in het Europa van nu nog... Een, op een dergelijke volkomen normloze manier...
1: Zeg maar, dus, uh, geweld worden toegepast door een overheid? Kan dat of kan dat niet? Ja, en, en dan komt ook de vraag op... die in het internationaal recht uh, heel belangrijk is. Wanneer grijp je in? En hoe? In de nationale context van een ander land. Daar ligt eigenlijk een taboe op. Uh, en er moet wel heel wat gebeuren... Willen landen gezamenlijk zeggen wij. Of een, of, een, of een land individueel op basis van het internationaal recht zeggen wij grijpen in. Zie Joegoslavië, zie Srebrenica. Zie jij hoe
0: ongelooflijk fundamenteel deze toespraak van Max Weber was tot die studenten? En ook dus hoe hij in kernbegrippen, ja, fundamenten van. Nou ja, als socioloog, filosoof, econoom, rechtsgeleerde bij elkaar kon brengen.
1: Ja, heel interessant. Die, die, dat geweldsmonopolie, hè, elke staat is gebaseerd op toepassing van geweld. Legitiem geweld. Ja, dat is ook interessant als je kijkt naar uh, de ontwikkeling van de Europese Unie. Ik zeg altijd, wie Weber begrijpt, snapt waarom de USA een superstaat is en de EU nooit. Want... De Verenigde Staten hebben een leger wat voor alle staten hetzelfde leger is, er krijgsmacht.
0: Is, er is geen krijgsmacht van North
1: dakota De opperbevelhebber van de krijgskracht van North dakota is Joe Biden. En de Europese Unie, zelfs al wordt er gesproken over Europese defensiesamenwerking. Dat zal dan eerder een samenwerking à la de NAVO nu zijn... Namelijk landen die bijeen zitten en die hun bijdrage leveren. Dat nou, zal vooral de logistieke ontwikkeling, de
0: R&D, de cybercapacities. Uh, het gezamenlijk bouwen van een vliegtuig in plaats van zeven kleine vliegtuigfabriekjes... Uh, die geen van allen wat kunnen. Dat zal het zijn. Maar er komt geen uh, uh, leger met een helm op het hoofd van Ursula von der Leyen.
1: Ja, dus je kunt ook zeggen... Hoewel daar ook wel weer naar de economie en zo werd gekeken. Maar dat uh, de Europese Unie als superstaat, zoals bijvoorbeeld uh, in het verleden... rondom de discussie van de Europese Grondwet 2005... Harry van Bommel van de SP heel vaak zei... En, en toen Ronald Plasterk en nu weer... dat dat dus een volstrekt misverstand
0: is. En de vorm van democratie ook heel erg nu? Ja, dan heb je dus Weber niet begrepen. De Europese Niet Unie willen begrepen. De Europese Unie kan geen superstaat zijn omdat ze het nooit zal claimen... dat monopol legitimer geweldzaamheid te hebben. En het beste voorbeeld daarvan zien we nu, dat heet Frontex. Hoe moeilijk het is om die gezamenlijke grensbescherming... waarvan iedereen zegt, we moeten die Grieken helpen... we moeten die mensen daar bij Lampedusa helpen. Dat moeten we allemaal doen. Er komt heel weinig van terecht. Ja. En waarom? Omdat dus het, de identificatie van de Unie met zo'n monopolie op zo'n specifiek punt al bijna niet lukt. Dit is Betrouwbare Bronnen.
1: PG, politiek als beroep, dat mooie verhaal, eerste toespraak toen SC van Weber. Daarin behandelt hij drie vormen van politiek in de praktijk. Ja, de wereldreiziger
0: Weber, die ging natuurlijk die studenten... ...iets meegeven voor nou ja, hun, de rest van hun leven, hun denken over wat politiek is. Dus hij behandelt in grote lijnen met bijna ook, ook weer voor die zaal... ...ondeugende uh, ja, tot, tot gegrinnik en ook diep luisteren uh, details... ...ten eerste het Verenigd Koninkrijk. Hij zegt the mother of parliaments. En hij zegt kijk, ze, die kijkt nou naar die Britse politici. Daar is de cult van de amateur... Je bent van adel en je zit in het House of Lords. Of je bent iemand van de gentry op het platteland... en jij laat je zoon of je neef of zelf kiezen... Ja, flauwekulverkiezing natuurlijk in zo'n kiesdistrict... in het House of Commons. Hij zegt dat waren amateurpolitici en dat was dus goed. Een beetje onze eerste kamer. Hij zegt, dat wordt dus nooit daarmee politiek als beroep. Professionele standaarden kunnen dan niet... Hij zegt, dan hangt het dus af van de persoonlijke kwaliteit... en ook eerlijkheid en niet corrupt zijn... van het individuele kamerlidfiguur. En hij zegt, wat je zag in Engeland... in de tweede helft van de 19e eeuw... met mensen als Gladstone, Disraeli... en hem, met name Joseph Chamberlain, de burgemeester van Birmingham... hij zegt, die begon caucussen. Hij zegt, dat waren dus clubs van mensen uit de middenklasse... die dus gestudeerd hadden. Daar komt Wissenschaft als beroep weer terug... Hij bedoelde dus ook mensen zoals jij als student in deze zaal... die begonnen politieke clubs rondom ideeën, rondom belangen. De vakbonden deden dat ook. Hij zei, dat waren in
1: feite ook allemaal middenklasse mensen. Er was ook een manier om je politieke denken aan te scherpen... die discussies in zo'n caucus. En dat was dus, zoals wij het in Nederland
0: kennen in de Verzuiling... de Jongelingsvereniging, de activiteiten, de discussieavonden... dat was iets van die tweede helft van de 19e eeuw. Dat zag hij dus.
1: Ja, en zoals in de Nederlandse parlementaire geschiedenis... De kamerclubs ontstonden van gelijkgezinde politici. Waaruit langzamerhand fracties ontstonden en partijen. En hij zegt, zo was dat in Engeland
0: ook. Zo is de Tory party ontstaan, zo is de Labour party ontstaan, zo is de Liberal party ontstaan. Hij zegt maar, Engeland heeft tot de dag van vandaag die cultus van de amateur. En hij zegt dus, een echte professionele politiek is er in Engeland door ambtenaren. Interessante analyse. Als je naar brexit kijkt, als je naar, zelfs nu nog naar vandaag,
1: Boris Johnson speelt ook nog altijd de amateur. Hij is eigenlijk journalist en uh, dit en dan, dat en die doet hij er een beetje bij. Ja, dus, dus de ambtenaar die voortdurend yes minister zegt, die heeft het in feite voor te zeggen.
0: Sir Humphrey Appleby was een bekende van Max Weber, zouden wij kunnen zeggen. Dan natuurlijk de Verenigde Staten. Al was het maar omdat hij daar heel veel had rondgrijsd met zijn vrouw, samen. Zo'n beetje zoals Kuiper, Abraham Kuiper, ook rondreisde. Zelfs hetzelfde soort reizen met de trein naar Chicago. Dus niet alleen maar in New York en zo. Nee, ga naar het Middenwesten. Een beetje als Tocqueville ook. Rondkijken in die kleinere stadjes. Hoe is het daar georganiseerd? Hij ging dus ook naar de sociale inrichtingen van de stad Chicago. Hij zit op die miljoenen stad met heel veel arbeiders uit Duitsland natuurlijk, honderdduizenden hè, in, in Chicago. Dus hij ging ook rondkijken overal in Amerika. Zeer interessant, hij ging naar Tuskegee. Dat was de Zwarte Universiteit. En waarom was dat? Hij had in Berlijn als student een vriend gekregen uit Amerika. E. W.E.B. web Dubois. Dat was de absolute meest eminente intellectueel van de Amerikaanse zwarten. Die was net als hij een soort socioloog. Die analyseerde dus de gevolgen van de slavernij. En de nou ja, slechte behandeling ook na de slavernij. Na de burgeroorlog waar we het met Pirmin in onze serie ook over hebben gehad al. En hij is dus in Amerika als witte hoogleraar uit Duitsland, met zijn vrouw, op bezoek geweest bij Web de Bois. En die hadden dus grote bewondering voor elkaars werk. En hij zei, hoe doen jullie dat nou? Hoe, ja, hoe, hoe gaat het nu met die zwarte? Die slavernij is voorbij, maar de voorwaarden waaronder zij leven, typisch de socioloog, betekenen dat ze dus in een soort... Ja, een soort, soort lijfeigenschap zijn. Maar je ziet die zwarte dus nu naar de industrie gaan. Naar Chicago, naar New York, naar Philadelphia. En daar zie je ze dus zich organiseren. In de kerk, in de koren, in de muziek, in de scholen. En daar zie je ze dus omhoog komen. Dus het is niet zo dat zwarte mensen inferieur zijn. Het is de verschrikkelijke erfenis, zoals in Rusland, van
1: het lijfeigenschap. Ja, ze waren achtergesteld en daardoor leken ze tot minder in staat.
0: Dat heeft geleid tot een heel bijzonder moment, een incident in 1910 op de sociologentaak in Frankfurt. Daar was hij natuurlijk de sterspreker. En daar waren toen ook mensen, wij zouden zeggen, van de school van Houston Stuart Chamberlain, dus de sociaal darwinisten, die zeiden de ariërs zijn het superieure ras en de zwarten zijn allemaal minder en daarom, heb je, daarom moeten wij de baas worden. En toen heeft Weber het woord genomen, die heeft ze de mantel uitgeveegd die heeft gezegd die rassentheorie ineens... dat is volstrekt onwetenschappelijk. Uh, dat die die bi zogenaamde biologische analyses van Darwin... dat is flauwekul. Darwin gelooft daar zelf niet in. Ik heb voor u bovendien een uitstekend bewijs dat het onzin is. Dear gentleman Dubois. Dus hij noemde zijn vriend in Amerika als het bewijs dat dat niet klopt. Hij zet zijn werk als socioloog over de ontwikkeling van de zwarten in Amerika... en de kansen die zij krijgen... En we hopen dat die dus verder kunnen. Maar ook de grote achterstanden die te maken hebben met dus de schruwelijke sociale omstandigheden. Waarin bijvoorbeeld hun ouders, hun grootouders zijn opgegroeid. Dat is de werkelijkheid. En wat u hier vertelt is volstrekt de onwetenschappelijke flauwekul. Nou, groot respect. Als je een Duitse geleerde bent in 1910. Dat je bovendien je eigen ervaringen rondkijken in de wereld. Daarvoor gebruikt en dat was dus ook een les voor zijn studenten.
1: Ja, met zoveel humbug in allerlei redeneringen. ...toen dagelijks om je heen.
0: Dat was populair. Dat zijn hele verenigingen die daarvoor waren. Het Al-Deutsche Verband. En wat dan niet. Nou, En tot slot zei hij natuurlijk tegen zijn studenten... ...en ons eigen Duitsland dan. Nou zei hij, wij zijn een gemankeerde... ...onvolwassen uh, ontwikkeling. Het parlementarisme... ...dus het ontwikkelen van een parlementaire democratie... ...in Duitsland is gemankeerd. En dat is te danken... ...aan... De briljante manier waarop Bismarck
1: dat Rijk heeft gemaakt en die Rijkstaak heeft ingericht. Hij zei: Want die man was natuurlijk een politiek genie. Ja, Bismarck eerst de minister-president van Pruisen en daarna bondskanselier in de Noord-Duitse Bond. Rijks en rijkskanselier van keizer Wilhelm I.
0: En hij zei: Briljante man, geen discussie over mogelijk, maar een ramp. Want zijn autocratische manier van dat hele Duitsland en Pruisen beheersen. Hoe hij die, die partijen tegen elkaar uitspeelde. Hoe hij de baas was. En dat kon hij. Dat was dus autoritair. En die geest van dat autoritair regeren, zo hoort het, hij, heeft dus het parlementarisme en de vrijheid van politiek ontwikkelen in Duitsland afgeremd. Ja. En toen kwam na Bismarck zijn ontslag door de jonge keizer Wilhelm II. Die keizer met zijn slappe... Kanseliers, die mochten natuurlijk niet zo als Bismarck zijn. En die keizer was natuurlijk een volstrekt te gek.
1: Ja, dit is interessant, hè? want de wetenschapper gaat uit van feiten, zoals Weber ook benadrukt. Dus hij kijkt naar de ontwikkeling van wat hij noemt het parlementarisme. En hij ziet, eh, dat gaat verre van optimaal. En dat heeft ook, er zijn ook redenen voor. Maar als je dan met een politiek oog in die tijd, zeg maar jaren tien, jaren twintig naar kijkt dan is het ook best wel gevaarlijk om eh, over dat parlementarisme op die manier te praten. Want dat kan ook antidemocraten een handvat geven... om er bij wijze van spreken helemaal een eind aan te maken.
0: En hij zei dus, wij moeten een volwassen democratie worden. En dat was dus een boodschap, januari 1919, aan die studenten. Hij zei in feite, ja mijn generatie nou misschien nog een beetje... maar jullie zullen dit moeten doen. Over Amerika zei hij nog iets. Hij zegt, kijk, het kapitalisme is daar natuurlijk gewoon het ding. Dus heb je de democratie in Amerika, dat gaat via machines, zoals de machine. Ja, denk aan Mayor Daley in Chicago, de klassieke machine. Hij zei, en die hebben een bos. Hij zegt, dat heet zo in Amerika, dat is een bos. Hij zegt, die treedt niet naar buiten. Dat is niet een grootspreker, een redenaar, of in het parlement of zo. Hij zegt, die organiseert gewoon dat de opbrengsten van de partij in die staat of in die grote stad... Hè, in Chicago, in Philadelphia, in Atlanta, wordt verdeeld. Het spoils system. En de financiers van de Bosch krijgen dus een aandeel van het werk. Hij zegt dat is ook een manier van je democratie organiseren. Hij zegt en daarom dat in Amerika die partijen... de grand old party van de Republicans en de Democrats... dat die in feite helemaal niet bestaan.
1: En dat was toen al zo, dus nu 100 jaar geleden... Waar uh, nu uh, vaak in Amerika mensen zeggen: van ja. De, de macht van het geld in de politiek. daar moeten we een eind aan maken. of dat anders moeten we flink verminderen. En daar zijn vaak heftige debatten over. Want ja, mensen die, die nu eenmaal tonnen of miljoenen krijgen. vanuit de industrie als politicus. die, ja, die willen dat niet zomaar afstaan. Ook hier: uh, het is of Weber met. Michael Wolf op bezoek was
0: in Maralago onlangs. Ja. ja. Nou, vanuit dus deze drie voorbeelden... uit de zeg maar, recente historie van de voorbije 50 tot 100 jaar... UK, USA, Duitsland... zegt hij, wat betekent dit nou voor de politiek... zoals wij die nu in het Duitsland van nu en straks... Ja, in die republiek die we nu hebben, moeten gaan vormgeven, waarvan hij dus zegt, die is onvolwassen... en door een autocratische cultuur van dat genie Bismarck... natuurlijk ook weggedrukt. We hebben maar één voorbeeld en dat is zo iemand. Ja, dat heeft zo zijn kanten. Zijn vader was natuurlijk als jong, liberaal parlementariër... ook geen groot bewonderaar van Bismarck geweest. Dat merk je hier dus aan. En hij zei, kijk, er zijn... Dus twee invalshoeken voor de politiek en dat is zoals die professionele standaarden van wetenschap als beroep. Daarom zijn die twee lezingen ook zo boeiend naast elkaar te lezen. Hij zegt: zoals de wetenschapper standaarden moet hebben, van je zegt dat is het, en dan maken we dus er ook afspraken over. Je houdt je daaraan, anders ben je een knoeier. Dat is het plagiaat, dat soort woorden. Hij zegt dat moet de politiek ook hebben. En hij zegt er zijn twee vormen die je dan kunt noemen. En daar heeft hij dus weer. ...een klassiek begrip voor... ...wat je tot het af en vandaag... Hè, ...de zoveelste keer in dit verhaal... ...Weber de, ma de maker van die begrippen... ...die die vakken definiëren. Hij zegt, je hebt gezinningsethiek... ...en verantwoordingsethiek. En wat hij daarmee bedoelt... ...is dus een invalshoek... ...dat je je laat leiden door een gezinning... ...dus dat is een diepe gedachte... ...dat is een geloof... ...een ideologie... ...of een verantwoordingsethiek... ...dat je zegt, ik moet voortdurend mijn beleid voeren vanuit de gedachte, hoe verantwoord ik wat ik nu doe met dat
1: monopol legitieme geweldzaamheid. Ja, je komt het ook in de huidige politiek, kom je beide elementen uh, nog elke dag tegen. Uh, mensen die iets willen, die een, die een gezindheid hebben, die dus een richting uit willen. En mensen die ook zich moeten verantwoorden van, ja, we wilden, ik noemde straks, uh, die kansengelijkheid bevorderen, maar bereiken wij die ook op de manier waarop wij het beleid nu hebben vormgegeven?
0: Ja, het is een, een mooi en ook wat veilig voorbeeld voor, om uit te leggen. Hij zegt dus, de gezinningsethiek politicus, die zegt... kijk, om die kansengelijkheid te bevorderen heb ik maar 2 miljard. Dus ik ga iedereen die meer dan een minimumloon verdient... Volledig laten betalen voor de school van zijn kinderen. Ja. En al het geld gaat dus naar de kinderen van mensen, van, van gezinnen op het minimumniveau. Want dat kunnen we dan nog betalen. Dan heb je dus de kansengelijkheid bevorderd. Ja. Maar tegelijkertijd waarschijnlijk grote delen deel van de samenleving failliet gemaakt. En dan komt de
1: verantwoordingsethiek. Die zegt: oké, ja, dat kijken, vind ik misschien niet de beste manier. Is het middel wel het juiste middel voor om het doel te bereiken? kunnen we dat geld
0: niet besteden, bijvoorbeeld één van die twee miljard... om de salarissen voor de leraren, voor de kinderen met achterstanden... wat te verhogen, dat ze wat extra kunnen doen. En dat andere miljard om bijvoorbeeld
1: de, de, laat ik zeggen, de, de,
0: de kinderen be, be, gezonder te laten eten. Precies,
1: en dan krijg je het politieke debat. En zelfs in een politiek landschap zoals het Nederlandse nu... waar uh, ja, de hele grote politieke verschillen uh, verdwenen zijn... tenminste, dat is... Toch een beetje mijn idee. Niet de mijne, zoals je weet. Uh, dat je toch debat hebt over hoe gaan we dan al die prachtige doelen... waar we het in groot lijnen wel over eens kunnen worden... Of niet over eens kunnen worden. Ook in de kabinetsformatie. Hoe gaan we die dan aanpakken... zodat de aanpak, het beleid, zo vruchtbaar mogelijk zal zijn? Ja. En onthoud dus,
0: wat Weber verantwoordingsethiek noemt... is dus niet pragmatisme. Een gezieningsethiek is dus in feite de ethiek vanuit een alles dominerende gedachte. En ik ben op dat punt dus wat kritisch op de vertaling in het boek. Wat achterin wordt de vertaling uh, uh, dan... dan, dan
1: uh... Ja, Hans Driessen schrijft achterin als verantwoording. Uh, in het verleden is over het algemeen gekozen voor gezindheidsethiek bij gezieningsethiek. Dat is verdedigbaar, maar dit woord heeft een sterke godsdienstige connotatie en roept daardoor een beperkter betekenisveld op dan Weber voor ogen stond. Daarom is hier, dus deze vertaling, gekozen voor het neutralere en ruimere woord overtuigingsethiek. Ja, ik moest echt lachen. Want
0: in die hele speech van Weber gaat hij zeer gedetailleerd in op stel je nou voor dat ik als evangelisch christen de bergrede van Jezus zou vertalen als ideologie... en dat dus als gezinningsethiek op Duitsland zou leggen. Dat is prachtig, die bergreden. Hij zegt, maar dat is natuurlijk volstrekt. Trotsky, ja, hij verbindt dus in een toespraak... dat hij dus Leon Trotsky aanhaalt, die heeft gelijk... hij zegt, en ik als gelovige zou dus Jezus moeten aanhalen. En hij zegt, zonder het hardop te zeggen... Dan kom je ongeveer op hetzelfde uit, namelijk een verschrikkelijke dictatuur. Dus dat, die godsdienstige connotatie is precies wat Weber bedoelde bij het woord gezinningsethiek. Die zegt, Trotsky is net zo'n fundamentalist als een jihadist of een salafist. Of iemand die zegt, ja op grond van de Bijbel moeten wij de doodstraf uh, toepassen op echtbrekers. Dus ik vind dat een misser in de vertaling. Die opmerking wil ik even gewoon gemaakt hebben.
1: Ja, hij zegt overigens er wel bij. verantwoordelijkheidsethiek blijft als we vanzelfsprekend verantwoordelijkheidsethiek. Ja, daarom vind ik het ook zo grappig. Hij had dus behoefte
0: aan het wegpoetsen van die godsdienstige connotatie. waarvan ik zeg dat is wel erg het Nederland van deze tijd. terwijl het juist de kern is van even de gedachten in deze reden.
1: Ja, want eigenlijk was Werber in zijn denken hierover destijds al heel modern. Hij, hij zei: Ik ben een gelovig man.
0: Maar je moet natuurlijk bijbelteksten niet als het ware letterlijk op het Duitsland van 1919 toepassen. In de zin van, oh daar staat dit, oh dan doen we dat. Hij zegt, dat kan niet. Hij zegt, in de verwaard antwoordingsethiek kun je wel heel goed zeggen, omdat ik in een samenleving geloof, waarin mensen op een nette manier met elkaar omgaan en we kinderen niet van honger laten omkomen, ga ik toch wat extra geld doen voor kinderen die misschien wel honger dreigen te hebben. Ja, Maar dat... Maar dat is, hij zei, dat is dan je politieke drijfveer. Hij zei dat dus nog iets anders dan dat je het als ideologie, als absolutistische gedachte, het is zo en er is geen andere waarheid, op iedereen oplegt. En daarom dus dat hij een liberaal was in die klassieke zin. En omdat hij natuurlijk een evangelischer Duitser was, kon hij zich politiek niet meteen vinden bij een man als Adenauer en de zijn die bij, dat die katholieke partij van het centrum hoorde, dat dus deze manier van denken van Weber, na de Tweede Wereldoorlog, met Adenauer, door dus de gelovige protestanten en de gelovige katholieken, dat dat samen toen die CDU werd, snap je nu ook veel beter.
1: Ja, maar je zou je dan wel kunnen afvragen, misschien dat in, dat in het lijn van het denken van Weber ook is, of je een partij die nu, bestaat die nu politiek bedrijft, of je daar het woord christen, christendemocratie dan op zou moeten willen plakken.
0: En daarom heeft dus ook de christendemocratie... Uh, zeg maar van meteen na de oorlog ook nooit gezegd... wij zijn een christelijke
1: ja, democratie. maar bij veel mensen, zeker bij mensen die, die al die wortels niet meer kennen... leidt dit wel tot verwarring. Je hoort Z vaak mensen roepen als Bob Hoekstra iets doet. Uh, zeker. is het helemaal niet christelijk wat Bob Kroekstra doet? Beste Jaap, die verwarring
0: uh, heb ik natuurlijk ook door met mijn boeken en publicaties... permanent van lezers. Permanent dat men de verwarring maakt tussen wat ik noem een spiritueel genootschap en een politieke partij. En het interessante is dat Weber in 1919 dus die verwarring al zag en dus daar de studenten voor waarschuwde.
1: Ja, maar in feite had Adenauer met het woord centrum, die had wat mij betreft moderner toegepast dan uh, dat het later weer de CDU, werd. CDU
0: ja. Ik zeg altijd, dat weten uh, zeker de jongeren in het CDA van mij... ...dat ik wel een fable heb voor de naam van de Finse christendemocraten. En eigenlijk zouden alle christendemocratische partijen in Europa zo moeten heten. Kokomus. Dat Kokomus? Kokomus. Dat betekent, dat is uit het Zweeds vertaald in het Vins. Dus we hebben dus de Zweedse minderheid, die had een partij... ...waarmee de Finse christendemocraten zijn gefuseerd. Een soort CDA-fusie. Toen hebben die Finnen gezegd, wij vinden de naam van onze Zweedse veel kleinere... Partner, zo mooi, die vertalen we in het Fins, Want die partij, die Zweedse partij heette Samlung. Verzameling. In het Fins nu vertaald als de Nationale Alliantiepartij. Dus de verzameling van mensen die iets met elkaar willen doen voor het land. Dus ik zeg wel eens pottig dat de christendemocratie in heel Europa Kokomoes zou moeten heten. En dan zou het zeggen: ja, Kokomoes Holland heten. En de CSU zou dan Kokomoes München heten. Ja. En, als je de verwarring... en, en de Forza Italia
1: zou van Berlusconi zou dan Cocomoes Italia heten. En als je de verwarring echt heel groot wil maken, dan moet je zoals de Waalse Christen-Democraten je eigen partij Centre Democrat Humanist noemen. Ja, als je de verwarring volstrekt wil
0: verhogen, dan is toch Cocomoes Namen veel beter. <lacht> Dank je wel, Wat
1: <Ja. lacht> zit <lacht> een Nee, je hebt nog iets, zeggen. ik.
0: Nou, wat, wat dus uh, Weber doet... dat hij zegt, ik waarschuw voor het absolutisme... Ja, dat kan schuilen achter gezinningsethiek. Hij zegt dus niet, het is fout dat mensen een diepe overtuiging hebben... maar ik waarschuw voor het fundamentalisme... als je dat als monopolie op dat staatsmonopolie gaat toepassen. En hij zegt, de verantwoordingsethiek... is daarmee ook een uitdrukking van het feit... dat democratische politiek altijd bescheiden moet zijn... Want mensen maken fouten, mensen zijn niet volmaakt. Dus verantwoordingsethiek is ook een vorm van bescheidenheid en hij zegt en tegelijkertijd pragmatische daadkracht. Het betekent ook wij gaan nu wel dingen doen en we proberen dat zo best mogelijk te doen en we zullen ons verantwoorden, maar we gaan het wel doen. Dus dat was een heel bijzonder soort balans die hij daarin aan de democratie meegaf. En hij zegt kijk menselijk streven, idealisme is altijd onvolmaakt. Hij zegt uit een bepaald moment ook, ...dat hij, de idealisten in de politiek die maken een grote denkfout. Die zeggen, uit iets wat goed is, kan ook alleen maar goed komen. He, dus als ik een goed idee heb, bezinningsethiek, dan is het vanzelfsprekend goed wat er dan gevolg, het gevolg daarvan is. Hij zegt dat is volkomen fout. Uit iets goeds kan niet alleen maar iets goeds voortkomen. ...een ongelooflijke waarschuwing ook dus weer... ...aan die Duitse jeugd van dat moment. Als je dan ook weer denkt aan die Duitse geschiedenis... ...die hij dan zelf niet meer heeft meegemaakt. Nou ja. En hij zegt dus dan... ...dat betekent dat die verantwoordelijkheid... ...in die ethiek... ...ook een verantwoordelijkheid is van de politicus... ...naar zichzelf. En je hoort hier hem ook natuurlijk... ...zichzelf toespreken... ...als politiek denker van dat moment... Hij zegt, de politiek en de politicus moet zich bewust zijn, ik lees nu letterlijk voor, van de ethische paradoxen en van zijn verantwoordelijkheid voor wat dus die paradoxen met hemzelf doen. Ik herhaal het nog een keer, hij laat zich in met duivelse machten, die bij elke toepassing van geweld op de loer liggen. Als jij de verantwoordelijkheid neemt voor beleid, en je, je past dus dat monopolie legitieme geweldzaamheid toe. Onthoud achter geweld. Dingen doordrukken. Daar, daar zitten ook altijd wat hij noemt duivelse krachten. Want de mens is niet volmaakt. Uit iets wat goed lijkt hoeven niet alleen maar goede dingen te komen.
1: Ja, en hij heeft Max Weber. En Misschien is dat ook aardig om daarmee af te sluiten. Hij heeft ook een, een hele... Een praktische definitie gegeven van het politieke handwerk. Ja, helemaal aan het eind van zijn toespraak. Die studenten hingen natuurlijk aan zijn lippen. Hij,
0: hij, hij moest natuurlijk een, wat de, de Belgische moesten noemen, een orgelpunt komen. En dan zegt hij, kijk, ja, wat is de politiek? hij, politiek is krachtig en langzaam boren in harde planken... met gedrevenheid en met augenmaas. Met inschattingsvermogen.
1: Besef dat je wat kan wel, wat kan niet. Augenmaas doet mij ook denken aan wat Wim Kok wel noemde... Uh, mijn timmermans oog. Dat is volstrekt Weberiaans.
0: Augenmaas vertaalt in het Nederlands... als een kokkiaans timmermans oog. Inderdaad. Dus gedrevenheid. Hij zegt als je politiek geen gezinning hebt... Ja, dan ben je alleen maar pragmatisch bezig. Maar je moet altijd dus die Augenmaas hebben... He, vandaar dat hij zegt, er zit een ethische paradox in. Namelijk, je wil iets goeds... en door de manier waarop je het doordramt bijvoorbeeld... maak je dingen kapot. He, vandaar dat hij zegt, gedrevenheid, ja, en augenmaas. En dat is het boren krachtig en langzaam in harde planken houdt. Dus je moet ook volharding hebben. Je moet ook willen volhouden. Niet als een dingetje even niet populair is... denken, nou dan ga ik maar iets doen wat populair is.
1: Ja, en zelfs als je denkt, het is onmogelijk... Dan zegt Weber, zonder aan het onmogelijke te denken, kun je eigenlijk überhaupt geen politiek bedrijven. Want hij zegt, de geschiedenis bewijst het, dat je het mogelijke niet bereikt als niet steeds weer opnieuw naar het onmogelijke in de wereld zou zijn gegrepen. Maar wie dat wil, moet een leider zijn. En dat niet alleen. Hij moet ook een held zijn, in een heel simpele betekenis van het woord. En ook zij die dat allebei niet zijn, moeten zich wapenen met een vastberadenheid die ook opgewassen is tegen het vervliegen van alle hoop. Nu al. Anders zullen ze zelfs niet in staat zijn door te zetten wat vandaag wel mogelijk is. Alleen wie er zeker van is dat hij niet te gronden gaat als de wereld vanuit zijn standpunt gezien te dom of te laag is voor wat hij haar wil bieden. Alleen wie ondanks dit alles kan zeggen, en toch, alleen zo iemand heeft de roeping tot de politiek. Dus het
0: onmogelijke, daarmee bedoelde hij natuurlijk die bergreden van Jezus. Vandaar mijn kritische kanttekening bij de vertaling. Het onmogelijke, dat kan niet. Maar als je, je zo'n ideaal niet hebt, dan zegt hij ook, dan wordt het niks. En als je de wereld slecht en dom en laag vindt, dan wordt het ook niks. Nee, als je zegt, und toch dennoch. We gaan dat ideaal niet bereiken, want we zijn niet Jezus... We gaan wel proberen wat dichterbij te brengen dat het eerlijker wordt en mooier en dat kinderen geen honger hebben, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Toen de jonge Max Weber aan de Friedrich Wilhelm Universiteit in Berlijn in 1889, die wij nu kennen als de Humboldt Universiteit natuurlijk, promoveerde, toen moest hij zijn proefschrift verdedigen. Tegen een comité van hoogleraren. En je begrijpt, hij kreeg de ongeveer allerhoogste cum laude die er was. En daar zat natuurlijk een serie van de grootste Duitse geleerden. En halverwege zijn verdediging nam Theodor Mommsen het woord. Theodor Mommsen was zeg maar, de absolute nummer één van de historici in Duitsland. Theodor Mommsen. die had zelfs de Nobelprijs voor Literatuur gekregen. De man was dus echt wereldberoemd. En die zei toen: "Zoon." Hij noemde hem dus zoon. "Da hast du meinen speer.
1: Mijn arm wordt eer zo zwaar." eigenlijk geeft de oude professor, de Nobelprijswinnaar, die geeft zijn belangrijkste wapen over aan de jonge Max Weber. "Da hast du meinen speer. Mijn arm wordt eerst zo zwaar." De manier waarop jij de wetenschap en de ideeën verdedigt. Ik, ik kan dat niet
0: meer. He, dus hij geeft het stokje als het ware over.
1: Vandaar dat ik zei, Max Weber was dus al heel jong uh, ja, een, een ster. En ook dus de, mede daarom denk ik zo geliefd ook bij jonge studenten. Omdat hij doordrongen was van de noodzaak en de plicht om de kennis over te dragen en via die jongeren die kennis uiteindelijk ook weer te vergroten. En daarom
0: is het ook zo mooi dat hij dus deze twee lezingen nog heeft kunnen doen... ook heeft kunnen uitgeven He, op dat sleutelmoment natuurlijk in de Duitse geschiedenis. Iedereen van dat moment besefte dat, waartoe zou leiden wist men niet. Maar dat het een sleutelmoment was, dat was duidelijk. En dat hij dus in die tijd ook met zijn vrienden, waaronder Friedrich Naumann de oprichter werd van de Duitse Democratische
1: Partij. Ja, want dat liet jij in het begin nog even in het midden. Ik zei, hij is ook nooit uh, zelf politiek actief geworden. Maar jij zegt nu, hij stond dus wel aan de, aan de wieg van de, de nieuwe liberale partij... die in feite een voorganger was van de FDP in Duitsland zoals we die nu kennen. Zeker. Uh,
0: hij heeft ook in de eerste verkiezingscampagne... dus voor de Republiek van Weimar als een soort ster... ...redenaar door heel Duitsland... ...tientallen toespraken gehouden... ...dus in de grote steden... ...met heel veel intellectuele studenten... ...en hè, de belangstellenden... ...het was een beetje de partij van het Bildungsbürgertum... ...de DDP. Ja. Ook debatten dus met marxistische hoogleraren... ...en sprekers en mensen van rechts... Wat er hield van. Ja,
1: je zou kunnen zeggen een, een, een linksliberale partij... ...een soort Duitse uh, D66... ...of wat we in die tijd in Nederland hadden... ...de Vrijzinnige Democratische ja, Bond. Het, het, het Vrijzin heette die partij... Voor in de tijd van Bismarck. Ja. En het woord democratisch was natuurlijk om te zeggen, wij willen een democratische republiek nu. En een, een partij die is opgevolgd, maar die partij is weer breder door de FDP, die er nu is, waar wij onlangs uh, de bo Otto Otto van uh, op bezoek hadden in betrouwbare bronnen. Ja, en tussen die FDP
0: en het democratische Duitsland van nu, en de persoon Max Weber, is er een hele mooie en bijzondere band. En daar wou ik maar eindigen. Om te laten zien hoe ongelooflijk actueel... hij ook dus zelfs in de Duitse politiek... van nu nog is. Want hij was dus zeer bevriend met Friedrich Naumann. Met wie hij samen... natuurlijk een aantal
1: andere mensen... die DDP opricht. En Friedrich Naumann is ook de naamgever... van het wetenschappelijk bureau van de FDP nu. Want die is ook de oprichter van de FDP. Dus die
0: heeft dat overleefd. En die is dus... Toen was het ook een oude man. Toen heeft hij met anderen... die... ...vrije democraten... ...van Duitsland opgericht. Ja. Wie was de aanvoerder daarvan? Dat was Theodor Heuss. Theodor Heuss werd ook de eerste president... ...van de Bondsrepubliek.
1: Ja, ook een jonge intellectueel. En die kwam
0: al in Heidelberg... ...op de zondagskreis, ...dus de zondagmiddag tegenzelschappen... ...waarbij dus de intellectuelen... ...de journalisten, de politici... ...de buitenlandse wetenschappers... ...die te gast waren in Heidelberg... ...bij... Max en Marianne Weber thuis kwamen. En Theodor Heuss was dus een leerling, ook in maatschappelijke zin, in omgang met nou ja, de, de gestudeerden en de politici en wat nog niet, van Max Weber. En Theodor Heuss werd dus de eerste president van Duitsland, heeft dat twee termijnen van vijf jaar gedaan, en was dus de, ja, het staatshoofd boven Adenauer. En ge, hij geldt dus daarom als de vader van de Bondsrepubliek, Zoals Adenauer natuurlijk als de eerste kanselier natuurlijk de, de, ja, de grootste Duitse politicus van de 20ste eeuw was. En dus Max Weber heeft dus een directe verbinding met het denken over democratie. Zowel in Weimar wat misging, als in Bonn en nu Berlijn, waarvan we toch mogen vaststellen, nu ook aan het eind van de termijn van mevrouw Merkel, dat dat een van de grote waardige successen van de democratie in Europa is gebleken.
1: Ja, Max Weber, wetenschap als beroep, politiek als beroep, uitgegeven bij Boom in de nieuwe vertaling door Hans Driessen, die in 2010 van het Nederlands Letterenfonds de prijs voor de vertaler als cultureel bemiddelaar heeft gekregen naar aanleiding van zijn vertalingen toen van Schopenhauer, Nietzsche en Sloterdijk.
0: Dat is natuurlijk prachtig. Drie van zulke belangrijke Duitse filosofen. Het is hem meer dan gegund.
1: Dankjewel, PG. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen aflevering 208. Deze aflevering werd mede mogelijk gemaakt door de vrienden van de show. Mensen die met een donatie hun waardering laten blijken voor Betrouwbare Bronnen. Ben jij nog geen vriend van de show? Laat daar dan nu meteen verandering in komen. Ga naar vriendvandeshow.nl slash bb en help deze prachtige podcast mede mogelijk maken. Tot volgende keer.
0: Betrouwbare Bronnen